0: 94.9 Açık Radyo'da Kamus'la Güreş başladı. Ben Didem Gürzap.
1: Ben Kerem Doğan.
0: Yüze Devam. Evet. Yedinci program.
1: Yedi olduk mu ya?
0: Olduk. Maşallah.
1: E, nice yedili programlara, sosyal medya hesapları Hatırlat bakalım Didemciğim.
0: Hatırlatalım. Önce e, bir programımızda daha gene yüzle ilgili destekçimiz olan Vesile Cihangir'e teşekkür ediyoruz. Sağolsunlar. Kamusla Güreş, Gmail adresimiz e, Aynı adlı Instagram adresimiz ve Twitter adreslerimiz var. Twitter'ı çok yoğun kullanıyoruz. Geçmiş programlarımızı da yüklüyoruz. Pek çok bahsedip e, açamadığımız ya da dinleyicinin merak edeceği görsele yer veriyoruz Twitter'da. Bekleriz efendim.
1: Evet. E, geçen hafta değmiştik Yüz Üzerinde Antropolojik Bir Deneme David Labretto'nun e, Boğaziçi Üniversitesi Yayın Evi'nden çıkmış olan bir kitabın da ...yararlanarak devam ediyoruz... ...bir tarihsel bir geçiş var aslında... ...geçen hafta biraz ilahi yüz... Tanrı'nın yüzü üzerine durduktan sonra... ...biraz da yüzün toplumsal anlamda... ...kutsanması... ...portre başlığı altında... ...bir takım bir geçiş var ona bakacağım... ...işte Yahudi geleneği... ...hepimizin bildiği gibi sonra Müslüman geleneği... ...başta insanlar olmak üzere... ...gerçeklikten hareketle yapılmış... ...her türlü betimliği yasaklıyor... ...biliyorsun Didemciğim... Hı. Eski Mısır'da ya da Roma'da da portre, büst ya da cenaze maskesi özellikle ölen önemli bir kişinin varlığını kalıcı kılma, yaşamlarını sürdürenler için anısını yaşatma ve kendisini öbür dünyadaki yaşamında betimleme amacını gütmüş, çok yalınlaştırılmış bu insan betimlemeleri yüz çizgilerini pek de kişiselleştirmemiş. Hı hı. E, bu önemli esas amacı kişinin unutulmasına karşı bir hamlede bulunmaktır Geride kalanların anılarını can tutar dünyaya sonradan gelen ve ölen kişiyi hiç tanımayanların gözünde simgeye dönüşürler e, milattan sonra ilk yüzyıllarda hakim kılınan işte Hristiyan geleneğinde insan mistik kilise birliğinin bir üyesidir e, Yazgısında da yargı günü bedenin dirilmesi vardır Portre o dönemde yüklendiği anlamını kısmen yitiriyor ve ortadan yavaş yavaş da yitip özellikle Papa'nın ve kralların ayrıcılığına dönüşüyor. Ama bu portrelerde de kişiler göksel kahramanlarla çevrelenmiş şekilde betimleniyor. Buradaki önemli yine yüz çizgileri kişiselleştirilmiyor ve Bir sonraki aşama ise işte yavaş yavaş yüz çizgilerinin kişiselleştirilmesi aşaması. Bunda da önemli olan tarihler 15. yüzyıl aslında. Burada 15. yüzyılda bireysel portre anlamlı bir biçimde resmin ana kaynaklarından birine dönüşmeye başlıyor. Portre kaygısı ve yaşam ögüsü kaygısı var tabii. İşte bireyciliğin doğuşunun göstergelidir bunlar. Bir ressam var, Giotto, bu önemli. Giotto. Giotto, modern bir duyarlılığın izlerini taşıyan ilk portreleri sanat tarihine kazandırıyor Doğru. Giotto. Burada modernlikten kasıt ise topluluğa bağlılık duygusunun katılığından kurtulup, kendisinin sanatçı ve insan olarak bireyselleştiğinin bilincine varmış olmak. Evet, birey
0: sözcüğü aslında öne çıkıyor herhalde çünkü sanatta hı hı. E, yani imza atma ve e, sanatçının ortaya çıkışı bile çok geç yüzyıllarda söz konusu ya keza çizilen kişinin de e, kişiselliğinin ayrı bir benlik ve birey oluşunun e, öne çıkartılışı da hı hı. ileri yüzyıllara kalmış bir şey aslında değil mi? evet
1: hı hı. Ee, Burada iki yine ressam Büyük sanat adam Botticelli ve Leonardo da Vinci'den de bahsediyor. Hı hı. Bunlarla birlikte modelin resme yansıtılmasında psikolojik bir doğruluk kaygısı taşıma durumu söz konusu. Hatta Leonardo öyle figürler yapacaksınız ki ruhlarını açığa vuracaklar. Hı. Yoksa sanatına övgü yaraşmaz diyor hı. Leonardo da Vinci bir metinde. Bu 15. yüzyılda bireysel portre her türlü dinsel göndermeden Kurtulmaya başlıyor bir anlamda. İlk, İlkinin Florensa ve Venedik'te başlayan bu süreç, bu başa takımlar e, Flandre'de, Almanya'da, İspanya'da, Fransa'da e, devam ediyor. Takipçileri Doğru. bunlar.
0: Yani din hep var aslında belli bir yüzyıla kadar. Özellikle Hollanda, Kuzey Avrupa resminde e, iyice uzaklaşılmaya başlanıyor. Ama hani o eski e, neredeyse e, ikonalardaki ve e, kiliselerdeki e, yapılanmanın ...dışına çıkış... ...aslında adım adım oluyor... ...hatta bazı resimlerde Rembrandt'ta falan bile var... ...yani sanat tarihi bilmeyen bir kişinin... ...dinle bağlantısını kuramayacağı... ...bazı tablolar var... ...ama dini göndermeler hala altında... ...söz konusu... ...birden geçiş olmuyor,
1: birden kapanmıyor tabii o süreç...
0: ...adım adım... Bende de resimle ilgili şöyle küçük notlar var. Gene Twitter adresimizde bazı paylaşımlarda bulunacağız. Sen Da Vinci demişken tabii Mona Lisa o meşhur tebessümü yüzünün bir tarafının hı hı. gülüyor bir tarafının gülmüyor gibi oluşu yüz kaslarını anatomiyi ne kadar bildiği Da Vinci'nin artık çok neredeyse popüler bir resim halini almış olan Mona Lisa. Ve Sen
1: görmüş müydün?
0: Gördüm. Ben Sendi. bir şaşırdım. <gülüyor> Çünkü çok
1: büyük bekliyordu.
0: Küçük, evet, değil mi bayağı?
1: Evet, hayli. Yani küçük derken evet. ama beklentim büyük bir resimdi.
0: Ben o kadar büyük olmadığını biliyordum ama o kadar küçük olduğunu da tahmin etmemiştim. Bir de inanılmaz bir kalabalık var önünde. Bir yüzün önünde... Onlarca yüz hadi yüzlerce demeyeyim ama e, boşluk yakalayıp görmek o sırada o duyguya e, varmak biraz güç. Fakat gerçekten ne taraftan bakılırsa bakılsın yandan karşıdan. Japonlar Japonlar. <gülüyor> sana Japonlar dışında da çok e, şey vardı e, turist ve meraklı. E, her e, baktığın yere doğru bakıyor gibi çok e, güzel yakalamış onu.
1: Beni bir ve, de Guernica şaşırtmıştır. Guernica da beklediğimden çok büyüktü mesela. Ha,
0: evet evet. Evet o çok büyük evet. O da etkili bir resim. Sözünü kesti. Yok yok yo, ne demek? Yani sonuçta Twitter'da sanat tarihine mal olmuş yüzlerden çok küçük bir seçki yaptım ben. Böyle gerek resmin gerek fotoğrafın belleklerimize kazıdığı bazı yüzler var. Özellikle artık hepimizin elinde cep telefonu, evimizde bilgisayar, elimizde dizimizde olduktan sonra... ...herkesin neredeyse bazı eşinden dostundan daha fazla gördüğü yüzler var. Hı. Ee, bu arada aklıma bu yüz deyince Cüzep ve Arşimbol da geldi Bu meyvalardan ve çiçeklerden yüzler e, yaratan ressam ee, Başka bir yüz, alternatif bir yüz efendim ee, Gene Twitter'dan paylaştık Orlan geldi tabii aklıma, performans sanatçısı Yani yüzüne yeni ve bambaşka şekiller vererek, verdirterek, ameliyatla e, Sanat yapan bir performans sanatçısı Hani yüz kimlik midir, yüzümüzle ne kadar biziz, kimiz sorularını sorduran, e, onunla ilgili de paylaşımlarımız oldu. Yani yüzün, kişinin, kimliğin, karakterin, e, bedenin bazen bütününün yerini tuttuğu bir gerçeklik, değiştirilebilir oluşu, olamayışı, yaşlanışı, bütün bunlar hakkında bizi düşündürüyor hmm. sanat. E, bir de hep genç kalması beklenen, özlenen yüz bahsetmiştik işte estetik. E, yüz yokası evet. falan <gülüyor> gibi sözcükler bunlar hep ilk programlarda kaldı.
1: Portre ve otoportre ile ilgili notlar olacak sende?
0: Var. E, şimdi ben de portre ve otoportre ile ilgili e, gene bu e, Ergun Koca Bıyık'ın aynadaki Narkissos kitabına dönüyorum. E, direkt Narkissos mitinden yola çıkarak zaten otoportreye gelmiş. E, Mit hepimizin bildiği hikayedir. Yani çok Güzel çok yakışıklı yüzüne e, bakmaya doyulamayan narkisos hep ninflerin hepsinin aşık olduğu e, kendisine aşık olan e, Eko adlı e, ninfide üzüntüden biraz kötü durumlara düşüren. Bu e, neredeyse hiç el değmemiş çok durgun temiz bir suda ilk defa kendi aksini gördüğünde e, büyük bir hayranlıkla o suyun başında kalır ayrılamaz aşkından. E, Geçen programda söylemiştik, Koca Buy'in e, kitabı e, işe mitik ve mistik yandan da çok bakıyor. İşin içerisine Jung da girmiş, Freud da girmiş. Yani bu e, kendini sevme, kendine aşık olma. Hatta hikayelerden birinde Narcissus'un bir ikiz kız kardeşi de varmış, ölmüş. Meğer ona aşıkmış ve onu gördüğünü zannediyor yüzde. Yaklaştıkça... Yok olması yüzün çünkü öpmeye çalışıyor ve tabi su bir şekilde hareketleniyor uzaklaştıkça tekrar görüp uzaklaşamaması o yüzden oradan e, portreye doğru gidiliyor birkaç alıntı okuyayım bölümden. Otoportrenin ana teması kendine baka kalma. Kişinin kendi yüzüne karşı duyduğu hayranlıkla karışık bir şaşkınlıktır. Aynada yansıyan yüzlerine baka kalmış otoportre ressamlarının ortak noktası yüzlerine erişme arzusudur. Elimde e, çok güzel bir otoportreler e, barındıran kitap var. Onun da kapağını paylaşırım e, Twitter'dan. Ee, gene e, şeyden yola çıkarak e, otoportreden yola çıkarak ilerlersek şöyle bir alıntı var kitapta zamana direnen otoportre başlığı altında. Başka bir açıdan bakılırsa çağdaşlarından çok gelecek kuşaklara seslenen otoportrenin asıl tutkusu ölüme karşı verilen savaşımı kazanmaktır. Resme. Heykele fotoğrafa dökülmüş bunca yüzün yaşamımızda tuttuğu yeri düşünecek olursak girişim hiç de boşa değildir. Her şeyi yok eden zamana insan imgelerle karşı koymaz mı? Romalı patrikuslar yani soylular atalarının portrelerini veya maskelerini aile törenlerinde bulundururlardı. Benzer bir gelenek eski imparatorluk sonrasının Mısır'ında da vardı. Büyük dinsel törenlerde önemli ataların ahşap heykelleri taşınırdı. Özetle ölüleri imgeleriyle yaşatma zamana karşı bir savaştı. Nitekim o otoportrede de e, yaşatıyorsun o yüzü. E, gene birkaç paylaşım olacak Twitter'dan. E, otoportre'ye dair müzik mi girelim araya devam edelim Şarkı mi? Şarkı
1: arası verelim devam edelim. İbrahim Mağluf'tan geliyor. Happy Face.
0: Açık Radyo'da Kamus'la güreş devam ediyor. Evet, şarkı
1: söyleyecek gibisin. Parça... (gülüyor) <gülüyor> Parça da bitmedi ya söylesen mi Çok evet. da güzel bitti
0: Evet değil mi Efendim Ergun Kocabıyık'ın her şey ve hiçbir şey olarak yüz aynadaki narki sosundan yararlanıyoruz bu programımızda çok Şimdi Orlan'dan bahsetmiştim sanatta yüz, portre, otoportre bu konular iç içe gidiyoruz Yaratıcı Yüz başlığı altında güzel bir bölüm var onu paylaşmak istiyorum İnsan yüze müdahale etmekte, onu değiştirmekte, onda gördüğü eksik parçaları tamamlamaya, ona bir hikaye kurgulamaya çalışmaktadır. Pontin'in ifadesiyle yüze varlık olmayan bulaşmıştır. Yüzüne varlık olmayan bulaşmış insan aynı kalamaz. Yüzünü yeniden kurarcasına, dünyasına iliştirir. Olan yüzünü olmasını istediği yüze çevirmeye çalışır. ...bu bağlamda tahayyül eden insandan... ...veya kurmacalar yaratan hayvandan söz edebiliriz demiş. Ee, buradan e, gene otoportre konusuna e, gidiyorum. Ee, otoportre ressamının resmini sanat eseri kılan... ...onun bu göz nurudur. Dünyayı yalnızca lambanın ya da güneşin ışığı ile değil... ...gözünün nuruyla, içerden gelip gözden dışarı çıkan ışıkla görmesidir. Hmm. Ee, kendi portrem içeridedir. Otoportreyi fotoğraftan ya da ayna görüntüsünden ayıran resmedilen yüzün içeride, içerideliğidir. Hmm. Yüzümüzün aynayla aramızda yankılanışını resmeder otoportre reslama. Yüzümüze onunla birlikte bakmamızın izlenimlerini taşır. O yüzüme içerden bakanı, onu içerden kavrayanı, kendi yüzümün bendeki imgesini... ...yüzümün içini yansıttığı için bir otoportre değil midir zaten? Kendi portresini yapmaya çalışan ressam aynadaki ötekini tuvale kopyalamaya çalışır. Ama ressam bakmakla yetinmeyen, gördüğünü yeniden üreten kişidir. Kendisine benzetmeye çalıştığı bu yüz, gerçeğinin gölgesinden ibarettir. Daha az gerçek, daha az hakikidir. Çünkü yansıyan gerçek daima gerçeğin kendisinden eksiktir. Ne var ki modelin aynadaki yansısı hiçbir şekilde sanat eseri sayılmazken otoportre sanat eseri olabilmektedir. Aynada varlığın sureti vardır ama otoportrede ruhun. Resimde ressamın zamana yayılmışlığı yani zamansallığı mevcuttur. Tuvaldeki yüz ressamın kendi yüzü üzerine bir düşünüşüdür. Gözlerini aynadan alıp tuvale çevirdiği her seferinde bakışı etkinleşir, hayalileşir aynadaki suretinin izleyicisi olmaktan çıkmış. Yaratıcısı konumuna geçmiştir. Çok güzel toparlamış. Böyle dinlerken takip çok güç. Belli bir bölümünü Twitter'a alırız.
1: Ama. Aynadan çok bahsetmişken ayna tabii hani e, bu hallerimizin, <gülüyor> dağınıklığımızın, üzgün olmamızın vesaire yansıdığı değil mi? Evet. Önemli bir e, araç bizim için. Aslında Batı breyciliğinin oluşumunda ayna yüzün Gerçeğe uygun bir görüntüsünü yansıttığı için benlik duygusunun ortaya çıkış açısından seçkin bir araştır diyor yine yazar. İlk aynalar birbirliğe uyumsuz varmış. Uyumsuz malzemelerden yapılmış daha doğrusu. İşte tunç, kalay, gümüş, altın, hmm. çelik hmm. elbette su demiş. Orta çağda metal malzemelerle yapılan aynalar küçük boyutlu. Sık sık temizlenmeleri ve panolarla, panolarla oksitlenmesine karşı korumaları gerekiyormuş. Ee, ayna ayrıcalıklı sınıfların gündelik yaşamının olmazsa olmaz bir parçası değilmiş ilk zamanlarda çünkü başkalarının bakışı kişinin kendine bakışından daha üstün algılanıyor o zaman hmm. ee, bir dönem seyyar satıcılar halka kalaydan yapılma kusurlu yansıması belli belirsiz aynalar satmışlar. Bu çok ilgimi çekti.
0: Nasıl yani? Bu aynada şey daha başka Çünkü bildiğimiz
1: türlü. aynanın oluşumdan önce farklı aynalar da var tabii yani kusurlu yansıyan işte belli belirsiz görüntüler veren aynalar var ve bu halka satılıyor bu. Hmm. O zamanki ruh hallerini düşündüm insanların.
0: Bir de şeylerde yani... Luna parklarda aynalı evet, evet. odalar vardır büyüten, küçülten başka bir hale sokan aklıma o geldi şimdi sen söyleyin
1: Asıl önemli nokta işte 16. yüzyılda yine bu Murano Murano deniliyor ama Murano atölyelerinde bir civa katmanının bir cam levha ile bir metal levha arasında sıkıştırılmasına dayanan çağdaş ayna tekniğini buluyor orada ustalar. Bu aynanın bulunuşu da hem yansıtıcılar tarihini hem de insanın yüzüyle olan ilişkisini alt üst ediyor hmm. demiş. Ayna o anlamda önemli ayna tarihi.
0: Ben de de aynayla ilgili. Bir e, aslında bu gerçek aynaya geçmeden senin de demin bahsettiğin başkasında yansıyışımızı görmek kısma eskiden daha yaygın, daha önemliydi diye paralel bir cümleye rastladım. Şimdi gene Ergun Kocabıyı'ya geçtik. Demin Kerem konuşurken sen David Labroton'dan söylüyordun hı hı hı. değil mi? E, bu kendini ancak ötekinin aynasında görme ve kendini başkasında gören e, kendi... ...gibi bir başlık var... ...bu ilgimi çekti... ...oradan ama artık şeye geçiliyor... ...işte bir malzeme olan aynaya... ...aynadaki öteki başlığı altında... ...ortaya gayı ...ağlama, öfke, hüzün gibi ifadelere... ...önce kendimizde değil... ...başkasında keşfettiğimizi söyler... ...ancak aynadaki ağlayan... ...sinirli, üzüntülü yüzümüze... ...baktığımızda... ...çehremizin hemen değiştiğini... ...ifademizin donuklaştığını... ...doğal görünümünü yitirdiğini ifade eder... Bunun nedeni aynada kendimize bakınca bir düşünümün, refleksiyon demiş aynı zamanda, bir düşünümün doğmasıdır. Ağlamam birden bakışımın nesnesi haline geliverir ve ağlayışıma yabancılaşırım. Hmm. Bu aslında otoportreyi çizerken ressamın tabii aynaya bakarak çiziyor ve e, hiçbir zaman doğal halindeki gibi de olmuyor. Her aynaya bakışında bir, bir şekil veriyor kendinesiyle de e, bir böyle ben de ayna başlı
1: fotoğraf var tabi peşi sıra <gülüyor> fotoğraf da ilginç fotoğraf 1824'te bulunuyor ve geliştirilmeye başlıyor 1839'da kamu alanına giriyor fotoğrafla birlikte yüzün demokrasisi artıyor çünkü hani bu portreler oto portreler sanat hayatında var ama bunlar daha çok yine işte sınıfsal olarak ayrıcalıklı kişilerin Hani kullandıkları yaptırdıkları bir hatta ressamlar tutuluyor. İşte, ressamlar işte, işte e, aristokratlara çalışıyor vesaire evet. bir süreçten geçiyor. Özellikle
0: bu bahsettiğimiz hani Kuzey Avrupa resmine geçişte artık günlük hayattaki kişilerin, ondan evet. evvel ama asillerin, e, evet. Evet, evet. Yani, din adamları ya da dinsel figürler yerine. Fotoğrafın
1: işte bulunması ne, neredeyse herkese yaşamın farklı dönemlerde varoluşundan bir iz, iz bırakma Olanağı veriyor bu önemli işte fotoğrafın icadı yerel aidiyetleri derinlemesine değiştiren kırdan kente göçe neden olan kentleşmeyi yoğunlaştırıp birçok insanda özgün bir bireysellik duygusunu uyandıran sanayi devrimiyle aynı zamana denk düşüyor fotoğrafın bulunması. Fotoğraf insanı kişiselleştirerek onun bedenini özellikle de yüzünü ayırarak bireyin yüceltilmesine katkı sağlıyor tabii ki. 19. yüzyılın ortalarına başlayarak demokratikleşme eğilimi başlıyor. Çünkü bireyin topluluğa üstün geldiği bir toplumda yüzün saygınlığı seçkin tabakanın ayrıcı niteliği olmaktan çıkıp yurttaşın niteliğine dönüşüyor.
0: Hmm. Bu
1: anlamda önemli. Ee,
0: Bende de fotoğrafla ilgili şöyle bir şey var. Gene e, aynadaki Narkisos'a bakıyorum. ...eğer portre ruhsa ya da en azından bir kişinin portresi onun ruhundan bir parça taşıyorsa... ...portreye sahip olan kişi onun bedeni üzerinde öldürücü etkilerde bulunabilecektir gibi bir görüş var. Bugün bile çoğu Sofumusevi fotoğraf çektirmekten kaçınır. Hmm. Demin senin de bahsettiğin şey. Çünkü fotoğrafları defnedilmiş görüntüler olarak adlandırırlar. Aynı inanç kime Afrika kabilelerinde de mevcuttur. Benzer şekilde fotoğraf ruhumun bir parçasını alıp götürür diyen bir Japon sözü de varmış. Hmm. Bir kavram
1: daha var ondan da bahsettik programı sonlandıralım yüz programı sonlandıralım evet. Antro, antropometri diye bir kavram var insan vücudunun ölçüleriyle ilgilenen bilim antropol Yunanca'da insan demek e, e, e, fotoğrafın icadından kısa bir süre sonra e, ilginç aslında bu hikaye toplumsal denetim açısından e, güvenlik güçlerinin çok işine yarıyor. E, fotoğrafın bulunması e, sabıka fotoğrafı uygulaması 1840 ile 1850'li yıllarda e, yerleşiyor ama henüz zanaatçı işi olarak e, Versailles Ordusu'nun komüne tepkisi şüphelilerin aranmasında. ...fotoğrafın korkutucu etkisini gösteren... ...geçmişten bir örnek oluşturuyor. Yani komüncüleri... E, ...kimliklerinin hesaplanması hmm. için... E, ...yararlanılıyor... E, ...fotoğraf sanatından. E, foto- e, ve eski... ...komüncülerin araştırılmasında edinilen deneyim... E, ...polisi şüpheli... ...fotoğraflarının kaydedilmesi yöntemini... ...sisteme e, oturtmaya itiyor. Hmm. E, yüz olası... ...bir kanıta dönüşüyor. Yüz izi... Kanı- kanıt yönteminde ya da şüphelinin adli geçmişinin araştırılmasında e, parmak izinden önce geliyor bu önemli e, 1878'de de Emniyet Müdürlüğü'nde kayıt memuru olarak giren e, Bertillon adlı e, bir, bir şahıs Paris Emniyet Müdürlüğü'nde e, bir yöntem e, gözetmek için farklı farklı açılardan çekilmiş sınıflandırmaları olnaksız fotoğrafların düzensizliği karşısında yeni bir antro e, ...pometrik bir... bir e, ...sistem ba- başlatıyor... ...ve her tutuklu için bir dizi beden ölçüsünden hareketle eşgali bildiren bir dosya açıyor. Vay, Bu evet, da o antropometrik yani. olarak e, önemli.
0: Polisiye filmlerde vardır koskoca yüzlerden oluşan sabıka dosyası. Bugün evet. de öyle yüz tanıma işte kimlik tarama vesaire. Efendim yüzün sonu yok. Biz e, Keremle her iki kitabımızda paylaşacağız Twitter'dan merak edenler devam edebilirler. yüze e, son veriyoruz ama bedene devam. Hoşça kalın Hoşça diyoruz. Kalın, i̇yi haftalar. İyi haftalar.